0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 24. April. Der mutmaßliche Messerattentäter von Duisburg ist gefasst. Es handelt sich um einen 26-jährigen syrischen Staatsbürger, teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg mit. Spezialeinheiten stellten in dessen Wohnung zwei Messer sicher, die als mögliche Tatwaffen in Frage kämen. Heute soll der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt werden. Zwei Männer sollen den Tatverdächtigen erkannt und sich am Samstag an die Polizei gewandt haben. Dessen Wohnung soll nach Polizeiangaben nur wenige hundert Meter von dem Sportstudio entfernt liegen, in dem am Dienstagabend in der vergangenen Woche der Angreifer vier Menschen angegriffen und schwer verletzt hatte. Das jüngste Opfer wurde gezielt von dem Angreifer attackiert. Die anderen wollten helfen und sich dem Täter in den Weg stellen. Dabei wurden sie ebenfalls schwer verletzt. Dies teilte die Duisburger Mordkommission in der vergangenen Woche mit. Der Angreifer habe die Opfer in den Dusch- und Umkleiderräumen attackiert. Rund 80 Mitglieder sollen sich dort aufgehalten haben. Heute will in Berlin die CDU zu einem Parteitag zusammenkommen und über den Koalitionsvertrag mit der SPD abstimmen. Mit 54 Prozent stimmte die SPD gestern sehr knapp für eine Koalition mit der CDU. Die bisherige regierende Bürgermeisterin Giffey will für eine Regierungskoalition mit der CDU ihr Amt aufgeben und Senatorin werden. Mehrere SPD-Kreisverbände sprachen sich gegen die Koalition aus. Die Jugendorganisation Jusos kritisierte den Koalitionsvertrag als ein schwarzes Korsett mit roten Schleifen und forderte eine Fortsetzung der Koalition mit Grünen und Linken. Am Mittwoch soll der Vertrag dann unterschrieben werden, die Wahl von Kai Wegner von der CDU zum neuen Regierungschef könnte dann am Donnerstag stattfinden. Die Christdemokraten waren aus der Wiederholungswahl in Berlin im Februar als klarer Sieger hervorgegangen. Die SPD entschied sich im Anschluss gegen eine Fortsetzung der Koalition mit Grünen und Linken, was rechnerisch möglich gewesen wäre. Die CSU greift Recherchen von Tichys Einblick über sehr dubiose Verbindungen zwischen grünen NGOs und Habecks Wirtschaftsministerium auf und fordert jetzt lückenlose Aufklärung. Die grüne Vetternwirtschaft müsse enden, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber gegenüber Bild. Tichys Einblick beschreibt seit langem jene ominösen Verbindungen zwischen grünen NGOs, der Partei der Grünen und vielen Posten im Regierungsapparat und deckte diese Skandale auf. Tischis Einblick hat auch Stiftungen, Hintermänner und Unterstützer beschrieben, die sogenannte Thinktanks wie die Agora Energiewende mit Millionen bezahlen. Besonders sticht die ominöse Familie Greichen heraus. Jener Patrick Greichen ist jetzt verbeamteter Staatssekretär in Habecks Ministerium für Wirtschaft und Klima. Das ist derjenige, der Autos und Öl- und Gasheizungen weghaben will und von einer Umgestaltung Deutschlands träumt. Er treibt als Kopf der Energiewende Wirtschaftsminister Habeck vor sich hier. Davor war er Leiter des von amerikanischen Millionen bezahlten sogenannten Thinktanks und der Lobbyorganisation Agora Energiewende. Dort wurden bereits vor längerem die wesentlichen Teile des jetzigen Programmes von Habeck ausgeheckt. Verena Greichen wiederum ist die Schwester von Patrick Greichen und Lobbyistin des Öko-Institutes, einer grünen Lobbyorganisation, die seit langem die ideologischen Grundlagen für die desaströse Klimapolitik liefert. Die sitzt außerdem im sogenannten Nationalen Wasserstoffrat, in dem wiederum ihr Bruder Patrick sitzt. Der Ehemann von Verena Greichen wiederum ist Michael Kellner von den Grünen. Der war Geschäftsführer der Partei der Grünen und ist seit der Ampelkoalition Habecks parlamentarischer Staatssekretär. Bruder Jakob Greichen wiederum ist ebenfalls Lobbyist beim Öko-Institut. Was Leser von Tischis Einblick schon früher wussten, las jetzt auch CSU-Generalsekretär Huber und verlangte, der grüne Filz bei Robert Habeck müsse lückenlos aufgeklärt, die grüne Vetternwirtschaft beendet werden. Der grüne Klüngelclan müsse raus aus dem Bundeswirtschaftsministerium, so Huber. Es gibt noch mehr dieser unappetitlichen Verflechtungen, gerade aktuell wieder nachzulesen auf der Webseite von Tichys Einblick. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU sieht aufgrund der Klimagesetze der Bundesregierung den Wohlstand in Deutschland gefährdet und rechnet mit Aufruhr in der Bevölkerung. Die Ampel kündige das Gleichgewicht von Ökonomie, Ökologie und Sozialem gerade auf, sagte Kretschmer gegenüber BILD am Sonntag. Die Pläne dieser Regierung führten zu Deindustrialisierung und zu Aufruhr in der Bevölkerung. Das Gesetz sei mit der Brechtange gemacht, so Kretschmer. Die Ampel gefährde damit den Wohlstand von Millionen von Menschen in Deutschland. Kretschmer bemängelte konkret, dass sich viele Bürger den geforderten Umbau ihres Häuschens oder ihrer Wohnung schlicht nicht leisten könnten. Er fügte hinzu, die Energiewende werde für die Bürger unbezahlbar und die Politik werde damit einen großen Teil der Bevölkerung verlieren. Die Menschen wenden sich ab, weil sie Angst bekommen. In Großbritannien sollte Königin Camilla sich nicht schämen, bei ihrer Krönung am 6. Mai einen Stab aus Elfenbein zu tragen. Dies sagt ein Stammesführer aus Botswana, Rebecca Barnecker. Das ist ein richtiger Häuptling eines Distrikts mit 18.000 Einwohnern. Er wirft den Kritikern der Verwendung von Elfenbein vor, die Rolle des Elfenbeins für den Naturschutz nicht zu verstehen. Camilla sollte sich nicht scheuen, während der Krönungszeremonie ein umstrittenes Zepter aus Elfenbein zu tragen. Dies unterstreiche die Notwendigkeit der Jagd für ländliche afrikanische Gemeinschaften zum Zwecke des Naturschutzes, so der Stammesführer aus Botswana. Es wird erwartet, dass der Königin der Elfenbeinstab mit Taube aus dem 17. Jahrhundert überreicht wird, obwohl es heftige Kritik am Elfenbeinhandel gibt. Auch der Prinz of Wales ist ein lautstarker Kritiker des Elfenbeinhandels und soll erklärt haben, dass er alles Elfenbein, das sich im Besitze des Buckingham-Palastes befinde, zerstören lassen möchte. Der Häuptling sagte gegenüber der britischen Zeitung The Telegraph, wenn die Königin am 6. Mai den Elfenbeinstab trage, sei er wirklich stolz auf das, was sie für seine Gemeinde tue. Sie unterstütze damit diese Gemeinschaft, die mit diesen wilden Tieren koexistiere. Die Menschen in diesem Bezirk seien auf die schonende und verantwortungsvolle Jagd auf Wildtiere angewiesen, darunter auch auf Elefanten, von denen es in der Region zu viele gebe. Der Buckingham-Palast wiederum verteidigte die Verwendung des drei-fußlangen Stabes, der den Heiligen Geist darstelle, mit der Begründung, es sei unvermeidlich, dass eine große historische Sammlung wie die Kronjuwelen Elfenbein enthalte. Das Zepter wurde vom königlichen Goldschmied Sir Robert Weiner für Maria von Modena angefertigt, als sie 1685 an der Seite ihres Mannes Jakob II. gekrönt wurde. Seither wird es zur Krönung jeder Königin verwendet. Das Desaster in der Bundesliga hat einen Namen. Erster FC Bayern. Die Bilanz ernüchternd. Champions League vergeigt. Pokal vergeigt. Ob es jetzt noch was wird mit der Meisterschaft? Offen. Olaf Opitz, woran liegt's denn bei den Bayern?
1: Also ganz ehrlich, ich verfolge den FC Bayern ja auch schon sehr lange und auch sehr gerne. Also es ist nicht meine Fanmannschaft, aber wenn es international geht, bin ich natürlich mir sein. Mir ist selbstverständlich, aber so eine desaströse Saison wie bei den Bayern habe ich selten erlebt. Die müssen jetzt sogar noch um ihre Meisterschaft zittern. Ich meine, die Fans sehen das vielleicht etwas offener. Äh, endlich kann man vielleicht jemand anders äh, auch den Meister holen, aber Dortmund ist ja nicht viel besser. Ist ja auch nur eine Gurkentruppe im Augenblick. Die sind mal hui und mal fui und so ist es bei den Bayern ein Trauerspiel. Ich weiß nicht, wie lange sich das die Fans da noch gefallen lassen.
0: Wann fliegen Vereinsboss Kahn und Sportvorstand Salihamidzic?
1: Ja, beim FC Bayern geht es ja zu, wie bei der FDP. Wem willst du, wenn sie die feuern, wer soll es dann machen? Ja, es ist doch eigentlich Wahnsinn. Äh, früher hatten wir solche, solche Lichtgestalten auch in geistiger Natur wie Franz Beckenbauer, äh, selbst Uli Hoeneß, äh, Karl-Heinz Rummenigge. Da war doch der Vorstand, da könnte man doch sagen, das sind doch echte Typen im Vorstand, zu denen man aufschauen kann. Und ich bin auch sehr enttäuscht von Oliver Kahn. Äh, er hat zwar Abitur, aber äh, äh, das ist auch, äh, er ist im stillen Hintergrund und äh, äh, es ist ein Schatten, seiner selbst und äh, Salihamidzsch, Hasan Hamicic ist für mich eigentlich ähm, an dieser Stelle ein Totalausfall und eigentlich muss
0: er weg. Was machen denn andere europäische Clubs wie Manchester City zum Beispiel richtig, dass sie gewinnen? Sie haben zwar mehr Geld, Bayern München nicht ganz so viel, aber Geld allein schießt noch keine Tore.
1: Naja klar, man äh, muss schon sagen, das Geld von denen ist natürlich unanständig viel und unanständig auch erworben zum Teil. Äh, Alleine wenn wir an die Kredite der spanischen Mannschaften denken, die eigentlich bankrott sind, aber von Staatsbanken noch über Wasser gehalten werden und äh, die Scheiße die das Geld reinpumpen in, äh, in Frankreich und in England und, oder amerikanische Fonds, äh, aber man hat dort halt immer professionelle Trainer, das ist halt so und einen professionellen Stab und auch immer Leute im Staff, wie das heute so schön neudeutsch heißt, die doch schon gebildet sind, die gut ausgebildet sind. Und bei Bayern, muss ich ehrlich sagen, hat man gerade mit dem Salihamidzic dort jemanden genommen, den ich, der hat zwar, eine, übrigens, wie die wenigsten wissen das, der war an der Bavarian International School, also englischsprachig, hat er eine Schulbildung erhalten, der kommt ja aus Bosnien. Er war ein Top-Mittelfeldspieler bei Bayern, also er war ein Typ auf dem Platz, äh, auch immer ein bisschen robust, Ja, also gegen den wollte man gar ungern spielen, aber ähm, diese Robustheit, die äh, hat er auch in seinem Amt, also er kann zwar mit diesen ganzen windigen Balkan-Typen von Managern umgehen, da passt er halt hin in dieses Milieu, aber ich muss mal sagen, als FC Bayern, das ist ja eine Edelmarke, da wünsche ich mir einen, eigentlich einen gebildeten Sportdirektor, der eine gute Ausbildung hat, der ein Standing hat, der ein gutes Auftreten hat und ich habe Salihamid beim Stahlwerk Doppelpass bei Sport 1 mal erlebt, ich war entsetzt äh, über seine Ausdrucksweise, also Bildung äh, ist da eher ein Fremdwort gewesen für mich, also ich hätte mir da einfach... Einfach einen anderen Menschen gewünscht. Philipp Lahm hatte sich damals angeboten, er wollte aber nicht nur Sportdirektor, sondern er wollte auch, weil er ja ein bisschen was in der Birne hat, Sportvorstand und damit in den Aufsichtsrat rücken. Und den hat man ihm, das hat man ihm nicht gegönnt und gewollt. Und da hat man sich dann für Hamicic entschieden. Der Vorgänger war übrigens Matthias Sammer, der ja auch ein Top-Typ ist. Gebildet, also der DDR ausgebildet, Berufsausbildung mit Abitur, Trainerausbildung, also den hätte man halten müssen bei Bayern. Matthias Sammer, unbequem, aber ein hochintelligenter Typ, der weiß, wie man auftritt und wie man verhandelt. Und äh, jetzt hat man sozusagen sich selbst in die Krise gebracht mit dem Personal und jetzt bin ich mal gespannt, wie man da
0: rauskommen will. Na, in dieser Saison sicherlich nicht mehr.
1: Nicht, aber es fragt sich ja auch, wer kann es denn? Wer, wen gibt's denn noch? Mir fallen da nicht viel ein. Stefan Effenberg, der ist aber auch, sagen wir mal, bildungstechnisch nicht auf höchstem Niveau. Äh, wen, wen haben Sie denn noch, die Bayern? Ja, Matthias Sommer wäre es gewesen. Oder ich nenne mal noch einen anderen, der war zwar nicht Bayern-Spieler, aber ja, auch sehr gut gebildet, Michael Ballack. Ja, äh, das war einer einer der intelligenten Menschen, die man heranziehen hätte können als Verein. Auch dort hätte, hätte man ihn haben können. Ja, also ähm, Und dann ist Bayern ja auch, das glaube ich auch, deswegen hat man den Sammer verkretzt, Bayern ist so ein bisschen Ossi-feindlich. Ich weiß noch von einem Aufsichtsrat in Bayern, der mir über den Toni Groß gesagt hat, dass er ein geldgieriger Ossi und dem wollte man nicht das Geld hinterherwerfen. Groß ist dann zu Real Madrid gegangen, ist heute der Stammspieler, der Topspieler. Er ist einer der besten Spieler der Welt. Wenn Ossis mal verhandeln wie Westspieler, ja, dann sind sie geldgierig. Aber die geldgierigen Westspieler und überall, wo sie herkommen, aus Afrika und sonst wo, da sollen wir alle vor die Knie fallen. Also da muss Bayern auch mal umdenken. Sie hatten die Gelegenheit, Top-Leute zu haben, auch wenn sie aus dem Osten war. Die haben sie nicht gewollt. Also haben sie sich für jemanden aus vom Balkan entschieden, der vielleicht nicht so sprachlich gewandt ist. Und jetzt sind sie halt praktisch auch mit Fehlentscheidungen durch diese Person in die Krise gekommen. Aber das müssen sie jetzt selber austragen.
0: Olaf Obitz, vielen Dank für diese Abschiedsrede auf glorreiche Zeiten, früher beim FC Bayern. Gerne. Das kalte Aprilwetter geht noch ein wenig weiter und damit auch der Wechsel aus Wolken, Sonne und zwischendurch einigen Regenschauern. Allerdings wird die Luft noch einmal etwas kälter, denn kalte Luftmassen kommen aus den Polarregionen und sorgen sogar für einige Schneeschauer in den höheren Lagen. Im Osten ist es mit 17 Grad eher wärmer, im Westen mit Temperaturen um die 12 Grad etwas kühler. Am Dienstagmorgen wird es noch ein paar Grad kühler und doch dann kommt Trost von den Wettermodellen. Denn nach den nächsten kalten Tagen wird es gegen Ende der Woche wieder wärmer und stabiler. Für Spanien zeichnen die Wettermodelle sogar teilweise Temperaturen um die 40 Grad an. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Um die Mittagszeit frischt der Wind im Norden etwas auf. Die Windräder werden sich etwas drehen und können Strom produzieren. Der Wind legt sich am Abend jedoch wieder schlafen. Deutschland hat gestern Mittag um 12 Uhr einen recht niedrigen Stromverbrauch von 55 Grad gemeldet. Dennoch reichte es nicht, was die sogenannten erneuerbaren Energien liefern konnten. 26 Gigawatt kamen um 12 Uhr mittags von den 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen und nur 7 Gigawatt von den 30.000 Windrädern. 14 Gigawatt kamen von den Kohlekraftwerken, der Rest aus Biomasse, Gaskraftwerken und Importen.